Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. Den här veckan träffar Sandra en gäst som jag faktiskt blev tipsad om redan av den första gästen som var med i Healthfulness-podden. Och det är så himla roligt att följa upp på alla de tips som vi har fått, både från poddgäster och såklart från er som lyssnar. Så fortsätt väldigt gärna att skicka oss tips på vilka personer ni skulle vilja höra här i podden framöver. Nu till avsnittet, Sandra träffar psykofysiologen Anders Lönedal. De pratar andning, kollektiv PTSD, existentiell ångest, kvinnans viktiga roll i vår samhällsutveckling och såklart, vad är psykofysiologi? Så innan vi kör igång avsnittet vill jag bara passa på att tacka veckans sponsor, nämligen Glimja.se. Glimja har allt för dig som vill leva ett hälsosamt, hållbart och giftfritt liv. Och koden Healthfulness ger som vanligt 10% rabatt och fri frakt på första köpet. Ett av mina favoritmärken när det gäller kosttillskott är Garden of Life. Och Garden of Life är en av världens främsta tillverkare av naturliga Whole Foods kosttillskott. De kombinerar det bästa från naturen med modern vetenskap för att erbjuda en väg till optimal hälsa. Deras produkter innehåller endast naturliga råvaror och deras sortiment finns bland annat några av marknadens bästa mag- och tarmbakterier. Nu under graviditetens sista veckor så har jag tagit Garden of Lives Doctor Formulated Prenatal Mjölksyrebakterier som innehåller 16 stycken stammar och 20 miljarder levande mjölksyrebakterier som dessutom överlever matsmältningspassagen. Det gör den för att den innehåller akasiafibrer, det vill säga prebiotika som ger rätt näring till mjölksyrebakterierna vilket gör att det blir en optimal blandning. Kroppen och immunförsvaret blir ju extra utsatt under graviditeten och kanske ännu mer när det närmar sig förlossning. Så det här har jag främst tagit för min egen skull men det finns också studier som visar att vissa probiotiska stammar tagna under sista trimestern och tidigt under amning även stödjer barnets immunförsvar. Och det här tillskottet och massa mer hittar du hos glimja.se. Nu kör vi igång dagens avsnitt. Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Jonan. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hej Anders och välkommen till Healthfulness-podden. Tack för det. Jättekul att vara här. Det är så roligt att ha ni här. Hur mår du? Jag mår alldeles utmärkt. Ja. Som jag förtjänar alltså. Ja, exakt. <laughs> Om man säger så. Jag tänker att vi ska dyka direkt in och fråga, vad betyder hälsa för dig? Hälsa för mig... Ja, det är, en, det, är en, det är en väldigt bra fråga egentligen. För det, det, men hälsa för mig är egentligen att när jag vaknar på morgonen så ska jag kunna gå upp och, och göra precis det jag vill. 
Alltså att min kropp är i det, i det skicket så jag kan göra vad jag vill. Att jag behöver inte tänka på sådana så, inga krämper och sånt. Men för att det ska bli så så måste man ju faktiskt ta hand om sig också. Ja, exakt. Det finns inga fria luncher. Man Nej. måste betala med någonting. Ja, exakt. Ofta med sin egen tid. Ja, jag pratar faktiskt med mamma om det här om dagen. Mm. Att det här moderna samhället vi har skapat kräver väldigt mycket underhåll ja. av våra kroppar. Oh, ja. För att vi ska vara friska. Mm. Och inte få krämpor och sådana där saker. Ja. Mm. Och en sak, man blir oftast bra på det man gör ofta. Sitter man väldigt ofta så blir man väldigt bra på det. Men sitta ur det nya rökandet, säger man då. Forskningsmässigt och sånt. Och det, det slaggar igen kroppen. Du, man blockerar varenda kluster av lymfnoder vi har till exempel i gömskar och sånt. Och de stora inflödena uppe i nyckelbensfästen och sånt. Sitter man och tittar i en dator så kör man fram huvudet och då händer det läskiga saker på insidan uppgivenhetsprogrammet slår på. Du jobbar ju väldigt mycket med det här. Oh ja. Och någonting ja. som heter psykofysiologi. Psykofysiologi, ja. Helt vad, fantastisk vetenskap. Vad är det för någonting? Det är läran om att allting hänger ihop. Ja. Om man ska uttrycka sig lite skämtsamt. Ja. Men det är faktiskt så. Det som sker i vårt psyke påverkar vår psykologi och tvärtom. Mm. Och jag brukar säga så här också att vi människor har glömt eller förträngt att vi faktiskt är en del av något. Vi är däggdjur. Med alla de funktionerna som alla de andra däggdjuren har. Sen har vi fått lite mer grå substans och sådana där saker. Då kan man ju fråga sig för planeten om det var bra eller inte. Ja, exakt. Vi kan ju gå ner i djupet på. Ja. Men vi är det och vi, vi bör förstå det. Alltså att vi, vi har det funktionen i kroppen. Och det måste alltså underhållas, precis som du var inne på det och det här moderna, så kallade moderna samhället som vi har, det är egentligen helt människofientligt. Men är det ett sätt också för oss att ta någon form av kontroll över att vi inte är djur? Att ja, vi vill vi separera oss ja. från att vi är ju faktiskt inte djur, vi är ju över djuren. Så därför ja. behöver vi inte de sakerna som de gör. Nej, och hur gick det då? Ja, det gick inte så här jättebra. Det gick inte så bra. Mm. Nej, och... Det finns ju en, hel, en del intressanta saker. Man tar det här med evolutionslära. Hon var lite snabb på den. Och hur vi eh, har tänkt. Och när Darwin då släppte, Charles Darwin på 1800-talet mitten någon gång, släppte den här om arternas ursprung. Så var ju den, den blev ju nästan bandlys för den. Nu har man ju reviderat en del av det som står där. Men han har ju en, en liten tråd där någonstans. Mm. Men då satt man ju och tänkte så här att Ja, men människan har ju en appendix, alltså blindtarmens maskformiga bihang. Det har vi, men schimpansen är större. Alltså håller vi på att evolutionera bort den. För det har ju jag hört när jag växte. Ja, då behöver vi inte ett vestigalt organ. Idag har man ju uppgraderat appendix. Det är ett mycket viktigt lymfatiskt organ som reglerar tarmflora mellan tjock och tunn och tjock tarm, förlåt. Mellan tunntarm och tjock tarm. Det finns alltså små lymfnoder som heter Peyers plack där i. Och allting hänger ihop. Vi föds inte med någonting som vi inte behöver. Om man pratar om att vi distanserar oss ifrån de andra då så är det, ja, det, är, ja, det värsta vi kan göra då att tro att ja, det, det behöver inte vi. Man har varit inne på Lilton också men det går inte alls bra. Nej, och där... Kommer ju du in mm. med det sättet som du jobbar på. Ja. Hur kom du in på psykofysiologi? Ja du, en eh, 
Jag har alltid varit intresserad av hur kroppen funkar. Och hur huvudet funkar. Och sådana saker. Jag var liten egentligen. Varför då? Ja, det, det är bara något sånt. Jag gillar att ta så här saker och sätta ihop dem igen. Mm. <laughs> och kolla hur, det, ja. hur är det här? Hur, hur kan det bli så här då? Va? Om man tittar i naturen och sådana saker så är det ju... Eh, också där att allting hänger ihop och man har, här uppe i Norden så har vi årstider mm. jag har jobbat och varit mycket i andra länder där man inte har det mm. och det är någonting som vi saknar då till exempel men, men sen så, så började jag jobba jag var sjöman först, skulle bli militär och så blev jag sjöman och så var det där ett tag och sen började jag på Volvo mm. där min salig fader då var en av höjdarna mm. eh, så det var liksom gick vi i familjen att man skulle vara Volvo eh, men han hade ju då varit på höga positioner där i väldigt många år. Och 1994, då var han 63, så stendog han. Han hade ju inte lyssnat på kroppen, som jag ser det då. För jag hade, jag hade pratat om det här, och hjärtinfarkt och, och sånt. Och då 1994 så började jag fundera på vad håller jag på med. Jag kände ju av sådana här, jag reste ju otroligt mycket va? under 2030 dagar om året, sådana här saker och barn hemma och sånt där. Mm. Inte säkert smart. Mm. Men det var så det blev. Och det tog sex år. Och de sista två i Belgien innan jag bestämde mig för att hoppa av och göra något annat. Jag visste inte vad jag skulle göra, det är år 2000 då. Mm. Och så gick jag någon kurs som man knappt kommer ihåg när det är i Skåne. Mm. Men fördelen med den kursen var att jag träffade intressanta människor och en av lärarna där sa att du, du är ju ingenjör så han och tekniker, du gillar ju att mäta grejer va? Jag har hört talas om någon på Karolinska som mäter. Hopp så, det måste vi kontakta. Och så gjorde jag det. Och han, han heter Bo von Schele, professor. Och han tyckte det var jätteroligt att någon hade hört talas om honom utanför. Så han sa, du kan väl komma upp. Så veckan efter så stod jag på Stockholm central och ja. väntade på att bli upplockad. Så kom han och en doktorand där som heter Erik. Och hade de med sig en, en kaffe med mjölk och en utan för de visste inte vad jag tyckte om. Det var jättefint. Och på den vägen är det. Så att då kopplade de upp mig i en analysapparat som jag fortfarande använder. Och har gjort hela tiden. Och man mäter andning och koldioxid framförallt. En väldigt viktig parameter. Och och från Schiller berättade för mig och jag mådde utan att jag hade berättat det för honom. Mm. Och då sa jag att det här vill jag ta ut till folket. Och det har jag gjort sedan dess. Mm. Och hur går ett, ett besök till hos dig? Och vad kan det hjälpa? Vi jobbar ju egentligen med väldigt, väldigt mycket. Mm. Det, det är så här alltså att det vi kallar för stress. Mm. Det kan ju också då leda till... Utmattning. Ja, där har jag varit. Ja, du har ju varit mm. <laughs> Sandra. Mm. Det kan också leda till höga blodtryck, till hjärtrusningar, ångest, you name it. Alltså, det, allting kommer in därför att man överutnyttjar kroppen. Mm. Och till slut, man tar utmattning så kan ju faktiskt kroppen inte <clears throat> producera energi så det räcker. Vad behövs för energi för att, vi ska kunna, för att det ska brinna? Mm. Syre mm. behövs. Men andningsreflexen styrs av koldioxid. Det är ju väldigt mm. intressant. Ja, för koldioxid styr också pH-värdet i blodet till 70%. Mm. Och det är det som alltså styr hur mycket du ska andas, hur djupt du ska andas och hur ofta. Mm. 
om man nu springer fort till exempel så behöver man andas mer. Dels för att musklerna behöver mera syre men också för att tvätta ut en del av mjölksyran som faktiskt omvandlas till koldioxid. Sådär. Så att det, allt det här hänger ihop. Va? Du, du kan inte liksom plocka ut en liten bit och tro att nu ska vi bara göra detta utan du måste titta på helheten. Och när vi gör en sån här analys då tittar du på koldioxid andningsmönster, andningsbeteende och frekvens, hjärtfrekvens, alltså pulsen och hjärtfrekvensvariabilitet, saturation eller syremättnad, blodvolympuls, hur, kärl, hur kärlen jobbar. Och det gäller ju både blodkärl och lymfkärl. Det, har blivit, det är väldigt intressant. Och så fingertemperatur och ibland också hudkonduktans. Vi har en liten ny apparat där som heter TPS och, från, och som vi kommer att använda. Det är lite enklare då. Så man till och med kan skicka med klienten hem så de kan träna då och vara säkra på att de gör rätt hela tiden. Då. Så den är otroligt intressant. Och när man gör den här analysen då så kan man individanpassa åtgärdsprogram då. Mm. Och då får du fram olika typer av mättal antar ja. jag då. Så ja. du kan Alltid. jämföra ja. dem mot hur det kan skapa. Om man tar till exempel ångest mm. som det är, är ganska vanligt mm. idag. Det är i princip alltid låg koldioxidhalt. Varför då? Jo, därför att det är en överlevnadsreaktion från början. Men med den låga koldioxidhalten kommer att du inte syresätter dig. Så hjärnan får inte syre. Och hos en del individer kan det bli ångestreaktioner, panikångest och ångest. Ja. Och en del får ju lära sig då att andas i en fyrkant ja. eller att andas i en papperspåse. Och andas in sin egen utandning, vilket gör att du andas in din egen koldioxid. Och det gör att den stiger så småningom. Och då lugnar kroppen ner sig. Du, du, men det viktiga här, som vi nu inom psykofysiologin jobbar med, vi vill ju komma åt orsaken till. Och där kan mätresultat vara en, en väldigt bra väg där. För att du kan egentligen se på skärmen hur du känner, vad som händer i dig när du känner. Och så får, sitter vi och samtalar. Under mätningen också för att se var de här, när de här reaktionerna kommer. Och vi mäter ju till exempel fingertemperaturen. Där mäter vi hundradelar så att man... Eh, jag kan ju se saker i dig innan du känner dem. Mm. Det är ju också extremt. <laughs> ja. Och fingertemperatur och hudkonduktans, alltså fuktig handflata. Det är faktiskt huvudingredienserna i en lögndetektor. Ja, oh, just det. Ja, man styr inte dem själv nämligen. Det kommer långt inifrån. Men det här är ju väldigt intressant för att det du egentligen gör är att tolka kroppens signaler så att vi ska förstå vad som Just händer. Just och då kan du förklara det med en mätning ja, så att där händer det. Och det jag tycker är så otroligt fascinerande i det här är ju att det här är en extremt holistisk metod också. Men mm. som anspelar på väldigt gamla tekniker jo, som andning ja, 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 till exempel. Ja, ja. Eller teknik, ja. det är ju någonting vi alla, alla gör hela tiden. Ja. Men att det har sån otroligt stor påverkan på hur vi mår. Och nu kan vi också se det i mättal. Ja. För att det ska bli lättare att ta till sig. Ja. Och det är väldigt pedagogiskt ja. redskap på det sättet. Då. Exakt. Och det, det är ju så i denna galna tid att det kan vara bra att producera sånt. Alltså att, att mm. visa. Ja, Precis. Och nu, nu när vi pratar om det här till exempel och så sker detta i din kropp. Oj då, vad kan jag göra åt det då? Ja, för det har varit en jättestor nyckel tror jag till mitt tillfrisknande mm. efter utmattning. För att som vissa vet så gick jag in i väggen i början på förra året. Mm. Och jag fick förmånen att gå på ett rehabiliteringsprogram just inriktat ja. mot stress. Mm. Mm. Där vi pratade om sådana här saker. Mm. Om vad som händer i kroppen, vilka symptom man får men också ja. hur 
tankar och känslor och kropp mm. är kopplade och oh, att det är som en ja. konstant feedback loop men så vi mm. kan också gå in och påverka de olika delarna för att få andra resultat ja. och när jag förstod det så var det som att någonting klickade för då fick mm. jag någon form av kontroll igen mm. Mm. så att jag ja. känner ju jättetydligt idag när min kropp går in i stress eller ja, fight ja. or flight ja, ja. och då vet jag vad jag ska göra Istället för att bli rädd. Mm. Och jag tänker att den här rädslan också bidrar till att ja, det här ja, ja. eskalerar. Den, den, triggar, den triggar ju. Precis. Ja. Så att om jag känner till exempel att jag har väldigt mycket negativa tankar. Eller jag blir orolig. Eller mm. till exempel i dessa coronatider. Att jag känner att jag blir väldigt rädd för det. Ja. Då vet jag att jag måste till exempel djupandas. Eller att jag inte får tillräckligt med sömn. Mm. Att det finns väldigt, väldigt kroppsliga saker jag kan göra. För att påverka de väldigt immateriella sakerna i mig som tankar och känslor. Mm. Och det hade ju inte jag någon aning om innan. Nej, och det, kan, det jag håller på med då, psykofysiologi, vi jobbar ju med någonting som heter biofeedback. Mm. Alltså biologisk feedback. Ja, och exakt. det är det som sker i din kropp. Ja. Och då talar din kropp eh, om för dig att du, du kanske skulle dra ner på tempot nu. Och jag brukar ju säga det att man ska ju lyssna på kroppen och börja lyssna på när den viskar. För annars börjar den skrika till slut och då måste du lyssna på den. Och då hamnar man kanske i utmattning, ja. till exempel. Va? Och alltså, man tänker på våra överlevnadssystem, mm. det som vi kallar för stress. Stress är egentligen fel ord, det borde heta strain på engelska, alltså påfrestning. Ja. Stress ja. är metallurgiskt, <laughs> materialstress säger man. Mm. Men han som säger som myntade det var tydlig, han var, för man var från Tjeckoslovakien som rätte på den tiden. Sen var inte så bra på engelska, så därför blev det så. Och nu är det så myntat och klart, så att ja. det kör vi en sån här påfrestning som du inte kan vila dig ifrån då. Mm. Och den föds vi med. Vi föds med något eh, som heter HPA-axel och den, den styr väldigt mycket. Alltså mm. hypotalamus och pituitary gland eller hypofysen och så. Binjurarna. Ja. Mm. Och, men binjurarna hoppar inte igång och börjar leka för sitt eget öga nöjeskull utan de får order ifrån hypotalamus och hypofysen att nu drar vi. Mm. Och de ska alltså då egentligen ska vi ju då max springa eller slåss i våra liv i tre minuter. Och sen krävs det ungefär två dygns återhämtning på det. Och det är ju väldigt mycket mer än vad jag trodde. När jag jo, hörde ja, dig ja, säga ja, det ja. första gången så blev jag nästan lite förskräckt med tanke på mm. hur mycket stress jag har levt i ja. och hur lite jag har återhämtat mig. Mm. Det är det spricken. Det är ja, den skonklämmer som man ja, säger. Ja, precis. Och enligt en av mina husgudar, jag har flera husgudar, men Robert Sapolsky som har skrivit bland annat den fantastiska boken om varför sebror inte får magsår. Där, och de får inte det för de använder sina system på rätt sätt. Mm. Ja. Och då, han säger det att stress då, som vi nu kallar det för, egentligen det är de här tre minuterna som vi flyr vilt från lejonen på savannen. Och efter tre minuter så är det antingen över, faran över eller också är det över med dig. Och om det är över med dig, alltså du förbereder dig på, det är ju flykt för livet då, så behöver du inte tänka på din lunch. För du kanske är på väg att bli någon annans lunch, så varför ska du lägga energi på den? Du är inte så paningsbenägen när du springer heller. Så det kommer, kopplar också ner mest synbart och tydligt i kvinnokroppen, givetvis, i och med att ni är lite mer komplicerade än ni ja, ja, hormonellt och så. Vi män är egentligen ganska dåliga kopior av er. Ja, det skulle jag också säga. Ja, det är jag helt allvarlig med. Ja. Det är vi. Mm. Vi är ganska bleka. Vi må ha mer muskler, men det är det mm. ändå också. Mm. 
Och vad gör då en zebra till exempel nu som när den går, springer omkring och inte, inte får magsår? Jo, när faran är över så böjer han ner huvudet och äta igen. Och då har den glömt det. Medan vi människor är väldigt duktiga på att älta och säga, men tänk vad som kunde ha hänt. Och det känns som att vi nu evolutionärt är i en riktig växtverksperiod där vi har fått liksom tankens kraft men vi kan inte hantera den överhuvudtaget. Så det blir rundgång i vårt system och vi ältar som du säger vilket igen drar igång alla de här stresssystemen och sen är vi också väldigt duktiga på att fly och undvika de känslorna så då ligger de ändå kvar i systemet och gror och sen kan det bli alla möjliga olika fysiska symptom av det. Oh ja, det gör det. Det gör det. det... Alltså, jag märker ofta det att när vi börjar att bara få igång andningsapparaten ordentligt så händer det väldigt mycket. Och jag brukar berätta det för klienter alltså att du kan bli väldigt emotionell. Och aha, hur menar du då? då? Jo, du kan bli, alltså, du får sådana känningar, kan börja få gråta du kan, precis när som helst och sånt. Jag kallar det för troll då. Om man har några troll undanstoppade så kommer de när vi slappnar av. Och det gör vi då för att så, så länge vi har axlarna upp och spänner dem och diafragman inte rör sig som den ska så har vi stängt av väldigt mycket. Får oss på det så släpper ju känslolivet lite grann. Men då finns det då, och det, kan, det låter lite roligt egentligen när man säger det för... Om man nu går omkring där på stan där och upptäcker att oj, nu är det några troll på väg. Men jag har ingen lust att ta dem här. Då kan man hålla andan och spänna alla muskler man har. Så blir det allt som vanligt igen. Då stänger du av. Och det är för att vi signalerar till kroppen att vi ja. egentligen har flytt då eller fightats ja, ja, mot, mot det här hotet som vi mm, har. Ja. Så vi kan inte lura kroppen, för det känns fel Nej. att säga. Men vi kan hjälpa kroppen avsluta de här stresscyklerna ja, som börjar. Det går alldeles utmärkt och så tar några bra andetag också sen. För att också, det, det är också väldigt viktigt det här med om man nu stänger av där så, så är det ju kroppen och våra fantastiska hjärnor då är väldigt duktig på att komma ihåg negativa saker. Mm. Och det är en överlevnadsstrategi. Ja, det kallas och, för erfarenheter. Ja, och jag tycker att det är så otroligt viktigt att poängtera att det är inte är någonting negativt i det Nej. om vi vet hur vi ska hantera det. Mm. För det finns ett väldigt tydligt... Ja, men som vi pratade om tidigare, evolutionärt syfte oh ja. med att vi ska känna mm. sådana saker. Mm. Men det är ju när de tar överhanden ja. som det kan bli ett problem. Ja. Och det är tyvärr alldeles för många som, där det har blivit problem. Och det jag är väldigt orolig för idag det är att de här problemen går väldigt långt ner i åldrar. Ja. Man har Ja, de flesta känner till kamp och flykt. Fight, flight. Och så har vi ju frys också då. Freeze. Och sen har man på engelska lagt till en till. Som heter på engelska heter det fawn. F-A-W-N. Det betyder egentligen fjäska. Men eh, man har i den betydelsen lagt in att foga sig på svenska. Och att man ger upp. Och när vi satt och diskuterade det en gång, jag, eller jag var med, i, så med lite sådana här forskare som har kontakt med, så berättade de det. Om man tänker så här, att ge upp. Om man tar en, en, en mus som nu får en katt över sig, de ligger precis blickstilla. De är egentligen döda redan, de har stängt av allt. Och sen kanske man tar bort katten och ligger den kvar där och är död tag till en person. Va? Inte idag heller. Och så springer han. Och när jag tittar på tyvärr då, som hände under till exempel andra världskriget. Mm. 
när folk gick och ställde sig och blev skjutna gick och ställde sig de, de hade gett upp helt och ingen gjorde motstånd man undrar varför gjorde de inte motstånd därför att hjärnan hade stängt av på dem och vad som sker då och nu kommer vi på någonting som blir lite jobbigt då med tanke på hur vi lever idag <laughs> sitter mycket och när vi går omkring våra telefoner så för vi fram huvudet och då klickar uppgivenheten in Såklart att den ja, gör. För den det gör det är så vi den ser gör ut det. när vi är ja, uppgivna. Vi, vi sjunker ihop ja. lite grann. Alla djur som är osäkra och rädda sjunker ihop lite grann. Ja. Och det finns en fantastisk muskel i kroppen. Soasmuskeln. Mm. Är man köttätare så är det filén. Alltså, ni vet. Om du vill se en kan det gå i köttdisken. <laughs> så, den har ju kopplingar om upptäckt direkt till ryggmärgen. Och den pratar med den beroende på hur spänd den är. Och man började kika på hundar faktiskt för länge sedan. Och vad händer i en hund som s- kör svansen mellan benen? Då är den lite osäker. Och blir lite, kan, man kan ju hugga eller springa eller vad som helst. Man kan inte lita på en sån riktigt va? Jo då upptäckte han spänner ju sin soasmuskel där. Och i människokroppen så blir det tvärtom. Vi svankar. Och det gör vi när vi visar fram huvudet. Då kompenserar kroppen med att svanka lite. Och hur många har inte problem med ländryggen idag. <laughs> och så påverkar ju det också vår balanspunkt, ja, tänker jag. Ja, hela, hela det posturala, som man säger. Då, ja. vi, vi tappar ju allting. Exakt, för det sa de till mig under min stressrehabilitering, att det är jättevanligt när man är stressad att man får ont i hälarna. Ja. För man flyttar tyngdbaken mm. längre, eller tyngdpunkten längre ja. bak. Ja. Och det var också en sån grej som fick mig att haja till. Jaha, men jag har alltid haft ont i hälarna. Mm. Men det är ingen som, eller jag har inte förstått kopplingen för det är ingen runt mig som har vetat kopplingen nej, heller. Nej, nej, nej. Men jag tänker att det är så otroligt fascinerande att veta hur många som går runt med såna här tydliga signaler. Men vi vet inte hur vi ska tolka dem. Nej, nej, nej. Och det är som du säger, många av mina klienter har ju också problem. De tror det är hälsparar och alla möjliga saker va? Precis, ja. <laughs> Egentligen ser att de har tyngdpunkten fel. Ja. Och en annan sak som sker då när vi hamnar på hälen. Jag vet, att, jag vet att osteopater säger att vi har lite fler, de kallar det för diafragmor, men vi, vi brukar nöja oss med tre inom psykofysiologin. Mm. Mm. Den första har ju, är ju diafragma, diafragman. Nummer två är bäckenbotten. De är synkade och sitter faktiskt ihop via soasmuskeln. Och nummer tre är fotvalvet. Ja, det är så fascinerande. Och fotvalvet ska alltså röra sig. Du ska ha tyngdpunkten där och när du kliver och tar ett steg framåt så sjunker den ner lite grann och sen så slappnar du av när du släpper. Och då hjälper du alltså venpumpen där så att du får, som sitter i vaderna då, får du bättre bocykel och lymfcirkulation. Och så får man lite, ah, jag har så ont i mina fötter, jag hålfotsinlägg. Och så stoppar man den. Jag går jättemycket barfota, det var ett elände i början och det har jag gjort många år. Jag bor ju i skogen så det är ju grus. Och så hemma. Tallkottar är fortfarande svårt. Mm. Mm. <laughs> men, men annars så går det mesta. Och jag känner ju det att dels du får ett annat lugn i kroppen också. Och vi hade faktiskt en tidigare gäst, Fotfolket, som pratade om fötter. Mm. I, precis ja. i den här andan. Och det var också revolutionerande för mig. För att jag pronerar jättemycket. Alltså jag är plattfot. Och jag har ju då fått höra att jag behöver inlägg. Det är ju det jag har fått höra. Och att det också är något kroniskt. Alltså jag har ju tänkt ja. så här att... 
jag är plattfot. Det, mm. det är så jag är. Men nu inser jag att nej, jag är inte plattfot. Jag har för svaga muskler i mm. fötterna. Mm. Så att nu när jag håller på att återkomma efter min utmattning och jag bygger upp kroppen så är det fötterna jag fokuserar mest på för att bygga upp dem. Och det påverkar mina axlar. Ja, det gör. Ja. Ja. Du, vet, du har kontakt med moder jord där ja. via dina fötter. Exakt, ja. Och, och så sätter vi saker emellan. Det kan man ju för sig behöva när det är kallt va? Ja, <laughs> det får vi ju ta. Vi får anpassa oss lite. Ja. Men eh, det är ju, om man tittar då på... Jag har ju rest runt och varit mycket på den afrikanska kontinenten. Där många är ju inte går med skor förrän de kommer in till stan och sådana saker. Och de kan ju ha 47 på bredden och 43 på längden. Va? Därför att deras fötter, deras tår är inte så så att de stortorn liksom pekar lite inåt. Och vem, nu är jag på att svära, uppfann högklackat dels den positionen det är hemskt att gå i ja, jag, jag har ju inte provat Nej. så ofta Nej. Nej. men det måste ju, om jag får vara så där rent krass det måste ja. ha varit en man som uppfann det är klart det. de var en gubbe ja, ja. det är säkert en man som uppfann korsetten också garanterat ja. Ja. och så gick ni på den ja och det, apropå ja. på det, det pratade ja. ju du och jag om lite tidigare. Ja. Det är ju ganska känsligt det här med manligt och kvinnligt. Ja. Men jag märker tydligt att vi är i, inom de spirituella kretsarna kallar mm. man ju ja. the rise of the feminine. Ja. Men att det är väldigt tydligt att många kvinnor nu inser att vi också har gått med på saker ja. som har lett till olika typer av utfall också ja, såklart. Ja, ja. Men att det nu finns ett val mm. att inte göra det längre för att vi blir fler och fler som uppmärksammar ja. det. Ja, det är så här va, som jag ser det. Ska det bli ordning på den här planeten så är det kvinnor som får göra det. Mm. Och det har man ju vetat att jag lär en så. Ta ju i Afrika till exempel att mm. utbildar man en kvinna, utbildar man en by. Mm. Utbildar man en man så drar han till stan. Mm. Lite elakt kanske. Men, men vi ser det. Mycket av vårt bistånd har gått till män. Det såg jag också när jag reste runt så. Och, och, det, och, och det, kvinnorna, nu, nu ska jag inte vara elak emot vissa folkslag, det är jag inte. Men i en del samhällen då, så har det blivit så att männen har egentligen ingenting att göra. Tidigare så var de jägare och försvarare och skyddade och såg till. Det behövs inte längre. Men kvinnorna är de som sköter odlandet och fosterandet av barn och sådana här saker. Och det jag tycker det, man tittar på det där ur ett psykofysiologiskt perspektiv då, för att och se där hur allting hänger ihop med våra relationer då. Och det är ju väldigt fascinerande, det pratas ju mycket om det i liksom datingvärldar och sådana ja. saker, att män känner att de inte tillför någonting. Och mm. att det han, då blir det ett offerskap på män istället. Ja, ja, ja. Och det är ju så incels föds till exempel. De mm. som blir väldigt arga på ja, ja, kvinnor. Just det, just det. Men vad anser du att män ska göra då? För att män fyller ju uppenbarligen funktion och kommer göra det framåt Ja, det har vi, vi, vi behöver varandra. Ja, exakt precis. Men hur kan då män fortfarande behålla en hälsosam liksom, makt i sin egen maskulinitet för att bygga relationer med kvinnor. För jag upplever oh. att det finns en stor frustration från mitt håll som kvinna mm. då. Mm. Ja. Att jag ser ju inte att män tillför speciellt mycket heller med tanke på att jag kan göra så mycket också. Ja, och det, det är ju en av, en av mina husgudar, Alice Cooper. Mm. Han har skrivit en fantastisk visa som just heter då, To get in touch with my feminine side. Mm. Han skriver väldigt bra texter förresten. Det är många som har missat den biten. Men han är helt fantastiskt bra på det. 
Men det är lite så att släppa machobiten. Det är inte särskilt. Alltså en krigare bland Nordamerikas ursprungsbefolkningar och nere i Afrika. Masajen har ju fortfarande det. En krigare får inte runt och slog ihjäl andra. En krigare jagade och såg till så att det var tryggt. Han skyddade då, man säger, reviret. Och sådana här saker. Och vi då har tolkat det. Oh, warrior, då är man liksom då är mycket vapen. Bara se hur, vi, hur, vi, hur mycket pengar vi lägger på ja, ljud- och ljuseffekter. Alltså vapen. Idag. Vi har inte haft några problem alls på planeten och vad det slutar med det. Det här pratade du och jag om sist vi pratade vid och det är ganska länge sedan nu. Ja. Men då sa ju du att vi kollektivt är i ett PTSD-tillstånd. Att ja, vi hela ja. tiden är rädda. Mm. Liksom. Och jag tänker att då får vi ett kortsiktigt tänk. Vi vill skydda ja. oss, vi blir väldigt egoistiska. Mm. Och då föder ju det sånt här beteende. Vi ja. måste skydda oss mm. hela tiden. Ja. Och så är det alltid de andras fel. Ja, precis. Det här mm. blame game hela ja, tiden. Ja. Och jag har ju ett favoritämne och det är ju trygghet. Mm. För mig skulle trygghet lösa allt. Ja, ja, ja. Andra kan översätta det till kärlek till exempel. Ja, ja. Men, men rent vetenskapligt blir det trygghet. Ja. Och hur kommer vi dit? Hur kommer vi till ett mer tryggare samhälle? Ja du. Det är som, först så måste vi börja prata med varandra. Ja. Det måste vi göra. Och eh, förstå. Alltså, det, för, för länge sedan var det någon som sa ungefär så här tror jag det var. Det vi inte förstår blir vi rädda för. Och det vi är rädda för vill vi förstöra. Eller ta död på. Och sådana här saker. Sen har vi ju blivit väldigt, väldigt många på den här lilla planeten. Bara för två tusen år sedan ungefär. Vid vår tideräkningsbörjan eller kristig födelse. Vad man nu vill säga. Så var vi ungefär 500 miljoner. Ungefär en och en halv miljard efter första världskriget. Och så att vi, vi flyttar ju in överallt idag. Och vi, jorden är ju inte en ändlig resurs. Och jag tror att mycket av det, det blir också då en sån här existentiell ångest i detta. Var, var ska det ta vägen? Och jag känner ju det. Jag tror, jag har ju två små fantastiska barnbarn. Och i och med det så har jag också två fantastiska döttrar. Och sånt. Men jag vet ju... Att deras muffi, som de kallar mig, mm. inte kommer att vara där när de blir äldre och kan hjälpa dem. Mm. Om det händer något, va? Mm. Jag vill ju lära dem allt jag kan om skogen och hur man kan klara sig där och sådana saker. Och det, tycker jag, det är viktigt för mig. Ja. Mm. Så att det finns ju också en sån osäkerhet, vad kommer att hända här? Och sen så matas vi hela tiden med negativitet. Och våra hjärnor klarar inte det. Och våra hjärnor klarar egentligen inte all den här informationen. Jag har faktiskt ingen tv jag har inte haft det på många år. Jag måste då bekänna att jag har brittiska tv-kanaler <laughs> på min dator för att ja. jag ska kunna se rugby. För ja. det tycker jag är viktigt. <laughs> Men lite får man ju undan så ja. tycker jag. <laughs> rugby får man se. Ja. Men om man tittar någon gång på nyheter till exempel så är det bara då. Pam, 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 corona, corona, corona. Och sen, nu, nu säger jag inte detta heller för att jag är elak på något sätt. Men så, ibland så kommer det så här, oh! Det körde av en buss, jag körde en buss av vägen på Taiwan eller i Taiwan och det dog 40 pers. Varför ska jag veta det? Jag har ingen påverkan på den taiwanesiska infrastrukturen. Så att det, det är liksom det är bara sånt. Var rädd, var rädd, var rädd, var orolig. Och, och sen då i med folkförflyttningar som egentligen då det får man ju lära sig skolan till och med. Folkvandringarnas tid och sådana här saker. Va? 
Och jag tror ju själv att vi har bara sett början på det här med folkvandring. Det, det kommer att bli ännu mer. Och en intressant aspekt på det tycker jag då, det är ju det att om man ska bli riktigt sådär filosofiskt så är det golfströmmen börjar bromsa. Och om den då gör det på riktigt, vilket den har gjort flera gånger, då blir det smällkallt här. Var ska vi ta vägen då? Ja, då måste vi gå lite det varmare. Nu kommer de hit. Ja. Och det är en, så att det, vi, vi, det är en som vi inledde lite med också. Att vi, vi börjar komma tillbaka att vi är en del av något. Och att vi måste faktiskt ta hand om det här klotet vi bor på. Och därmed också varandra. Jag tänkte precis säga det. Och ja. varandra. Ja. Och, att vi, och djur och liksom allt som finns här också. Ja. Den här gemenskapen. Jag hade ju lite, nu är de ju tyvärr döda allihopa, men lite vänner bland Nordamerikas ursprungsbefolkningar. Och Lakota-folket hade ett uttryck, jag är inte säker på att jag uthåller det rätt, va? men till Mitakoye och Yasin. Och det betyder vi alla släkt. Mm. Och då menar man inte bara människor utan man menar allting som flyger och allting som kryper och allt som simmar och allt som går är vi en del av. Och de har också, och det är inte bara Lakota-folket som har den, de pratar om spindelkvinnan. Just det. Mm. Och spindelkvinnan då, starka kvinnor är de bra på generellt sett. Ja. Hon väver ju sitt nät. Och när hon har vävt det nätet färdigt då, så det täcker hela jorden, så blir det inte så bra, säger de. Och därför tycker jag det är jätteintressant att det heter World Wide Web. Ja, det finns något obehagligt. Det finns en grej där ja, alltså. Verkligen. Det tänkte jag på direkt i och med att jag läser mycket om detta. Ja. Så tänkte jag på det, what? Vilken symbolik det blev där. Helt plötsligt kopplar vi upp allting då. Oj, vi ser vad det tar vägen. Det är alltid någon som får mest krädd för att de har uppfunnit någonting. Va? Men glödlampan till exempel, Edison fick den. Men den fanns i Italien och i Asien och på annat. De har kommit ungefär lika långt. Va? Sen, uh, patent, fick han där. Det var flera sådana saker. Krut. Det tog man ju fram i Kina först. För att göra fyrverkerier. Men sen kom man på det. Man kan ju göra ett järnrör också och skapa en liten kula. Så kan man ju skjuta med dem också. Och på den vägen har det ju varit sedan dess då. Ja, och det är ju fascinerande hur vi har byggt samhället ut efter att det alltid ska vara en som är på toppen. Ja. Alltså någon som ska komma på någonting. Vi ska vara först, vi ska vara störst ja. hela tiden. Och att det också då är bäst. Mm. Och det bygger ju på en strategi om att det inte finns överflöd. Mm. Att vi, att vi hela tiden måste vara sparsamma med sådana här saker, till exempel idéer. Mm. För att annars blir vi utanför. Men det måste ju också vara väldigt biologiskt. Oh, ja, ja. Alltså i oss, att vi oh. vill kanske inte passa in, men att vi vill vara viktiga för våran mm. klan då, ja, ja. till exempel. Ja, ja. Och, och förr i tiden, alltså, vi, vi bor ju idag i samhällen med så mycket folk så våra hjärnor klarar inte av det. Nej. Uh, tillbaka till Native Americans de, de berättade liksom där att när de blev en sista där 200 någonstans mellan 200 och 300 mm. 
så blir de för många tyckte de och då knoppar de av sig. Det var fortfarande samma folk men då gick de mot varsitt tal. Därför är för ritualer och sånt några gånger om året. Och för att vi ska egentligen bara bo med människor som vi känner. Alltså känner igen för det är tryggt. Men här kommer det främlingar hela tiden. Och ordet utlänning på svenska betyder från början var det utlänning, inte härifrån. Så det var ju billigare att slå ihjäl någon från Göteborg i Stockholm till exempel. Det är de Stockholm är ganska nytt om man mm, tänker ja. <laughs> Göteborg med egentligen. Ja. Men, men så att det var alltså inte härifrån. Så att bara man, höll, man höll sig liksom innanför ja, klanen eller den gruppen då. Och det var en ganska liten grupp då. Och det gör ju bisamhällen också väl. Ja. Det är ju väldigt tydligt där. Oh, ja, ja. Att när de blir för många så blir de helt... Då blir det en svärm. Ja, precis. Då svärmar de iväg och bygger ja. ett nytt samhälle. Ja. Men här har vi ju också så stora samhällen så att de växer ihop med varandra. Så mm. det finns heller ingenstans att ta vägen mm. många gånger. Ja. Och jag tänker att det här är kopplat till att vi är så kortsiktiga också mm. i vårt tänk. Ja. Och att vi inte överför kunskap till nästkommande generationer. Mm. Det är mycket allvarligt. Det är verkligen det, det, är det, för du berättade tidigare för mig att Native Americans ofta planerar sju generationer fram. Mm, det var så de tänkte. Ja. Och det är ju vanligt i många sådana där mm. äldre befolkningar, ja. men det, det tänker känner jag är helt bortkopplat i vårt, inom situationstänket, moderna samhälle. Det då. moderna samhället, det manliga samhället. Ja, det, ja det, men verkligen. <laughs> jo, det, det är ju lite så. Det... Uh... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Jag ska ta, jag kom in på Native Americans lite då då, men det finns en herre som heter Russell Means. Jag tänkte jag tar den, vi pratade lite om den för. Han är mycket stridbar och var med och starta American Indian Movement och sådana här saker ihop med som heter Dennis Banks då. Och sådana saker. Och han har ett antal... När man söker på Russell Means på Youtube där så finns det... Kan man lyssna på honom? Han är dödshandeln ett par år tillbaka. Och han har då en som heter Universal Law. Som jag tycker alla borde lyssna på. Som, just, som handlar om manligt och kvinnligt. Och så tar han en annan som jag inte kommer exakt vad han heter. Men den här har han döpt till Universal Law. Det betyder, Universal Law betyder att det är någonstans av den heliga lagen så. Och då, då framhäver han också då det kvinnliga i. Och kvinnan i deras samhälle var helig. Och han säger också då att vi pratar om patriarkatet. Och så är det en del som kontrar. Men vi ska ha ett matriarkat istället. Det ska vi inte alls. För vi levde inte så. 
Du levde matrilinjärt, blir det på svenska. Matrilinjär. Man sätter inte en på toppen och alla andra ska vara under. För att vi är alla släkt, va? Mitt är och Yasin igen. Vi är alla släkta. Och ingen är bättre än någon annan. Men tillsammans är vi väldigt starka, va? Där hade man ju då klanmödrar till exempel då som som tog alla de stora viktiga livsbeslut och sådana saker. Så matrilinjärt, det är balans. Och där är ju ni kvinnor bättre om vi tittar på biologiskt. Och, ja, ni, är ju, ni är ju till och med ungdomens källa. Det nya livet kommer ur er faktiskt. Vi är med en liten stund men inte så länge. Och den... Den biten att komma tillbaka dit och börja fundera igen på vad, vad är det som är viktigt i livet egentligen. Och du, som var, in, du var inne på det en liten stund sådär att vi för inte information, kunskap vidare. Och information generation till generation, den försvinner på en generation. Och du berättade, en av mina kompisar som heter Skywalking, så det kan berätta det att när ni kom ja, så hade ni med er nålar av metall. De var ju jättepraktiska. Mm. Och då blev det så att då började vi använda dem. Och då lärde inte kvinnorna sina döttrar att tillverka nålar och ben längre. Så det gick en generation så kunde de inte det. Så information eller kunskap, djupare kunskap, är, det är färskvara. Ja, men det... För att kunna föra det vidare så kräver det också tid, enligt min mening. Ja, absolut. Vi måste då spendera tid med varandra, mm. men också med oss själva, mm. för att göra utrymme till det här kunskapsutbytet. Oh ja, oh ja. Men det får ofta inte plats i en vanlig tvåbarnsfamilj <laughs> som jobbar heltid, båda två, och Nej. man har aktiviteter och allt sånt där. Och det mm. är extremt sorgligt. Det är väldigt mig. sorgligt, och det är ju... Vi, vi, vi förlorar så mycket och just vi förlorar också kontakten då med den uppväxande generationen. De har ju mer kontakt med en digital värld idag. Nu, jag är född 1956 jag säger inte detta bara för att jag är urgammal och teknikfientlig. Men att umgås här mellan fyra ögon och lite fler ögon ibland det är väldigt viktigt. Det, det fysiska mötet är det. Och det tror jag många skriver under på, speciellt efter året 2020, när ja, vi inte ja. har kunnat ja. vara med varandra. Jag har ju folk ute i skogen när man ibland och på lite kurser och sånt där. Jag, inte, jag kör inte sådana här stenhårda överlevnadskurser, utan det är mer att man ska få lära sig vad man kan äta och hur man gör eld utan tändstickor och sådana här saker. Och mycket återhämtning, mycket samtal runt eld och sånt. Ja. Och det, det hade jag en, en liten rolig historia runt det då, för det var en, en gäng gubbar som var ute. Det var en avdelning på något litet företag. De skulle ha sån här teambuilding-grej. Sådär, de körde jag lite hårdare med. Men så satt vi där och elda Och så var den som blev lite kissnödig så han skulle gå en bit bort. Och det var i slutet på augusti så det var ganska mörkt. Så gick han en bit bort. Och så skällde ett rådjur, en råbak. Och han trodde ju det var ett vansinnigt farligt rovdjur som skällde det. Han hade ju ingen aning om det. Han, han, och så det här med okunskap igen då. Så han kom ju, han hade ju kissat färdigt. Så kom man ju springande där och damp ner. Och så, vad var det för något? Så här, det var en råbox, ja. Va? Det lät ju som något helt annat. Ja. Men så berättade han det sen, för han blev lite så här eftertänksam. Dels då, det hade jag ingen aning om. 
hade jag mina barn varit där så hade jag ju samlat ihop dem och så hade vi kanske gått härifrån. För att det stod rådjur och skäller. Mm. Inte bra va? Och sen en annan reflektion som han kom till. Det var att när han vände sig om och såg elden och gruppen så såg han trygghet. Ja, exakt. Det är jag säker va? Ja, och det är ju så mycket symbolik i det här ja. med att okunskap ger mm. rädsla och föder ja, ja. rädsla. Och vi drar oss tillbaka till det som är tryggt då. Mm. Och det krävs enligt min mening väldigt mycket egen ansvar ja. i att försöka förändra världen globalt. Mm. För vi själva på väldigt så individnivå måste ta ja. andra val och våga då förstå att det här skällande rådjuret inte är ett rovdjur Nej. utan ifrågasätta vad är det för någonting mm. istället för att springa mm. därifrån. Ja, och det som vi sa där blir man blir rädd för. Mm. Det vill man ju kanske ta bort då. Exakt. Istället. Och det är ju det vi har gjort ja, det har under vi. generation och generation. Ja, mm. Och vi förstår inte hur, hur, hur viktig den här... Jag såg en väldigt bra bild någonstans. Vad en väg var det. Mm. Och så var det en, en, en gjort på vägen. Och så hade de skrivit under. Det här är inte en gjort på vägen. Det här är en väg som går genom skogen. Mm. Ja. Och hjortarna har alltid gått här. Ja. Och då blir vi förbannade på hjorten. Och ska de ut på vägen och göra? Eller älgar och sånt. Och säkert på vintern då. När vi dessutom har saltat. Och då är det, oh, jag var där. har vi ju salt, säger de. Då ställer vi oss och äter på det. Och så kommer vi att köra alldeles för fort och köra på dem. Mm. Inte deras fel va? Nej. Och det är det som är så fascinerande i de här samtalen som jag får ha med dig- mm. Att det påvisar också hur otroligt komplext det här med hälsa är. Och på olika nivåer. Därför våra tankar och känslor och det som du jobbar med. Det är liksom hela tiden en feedbackloop som matar varandra. Men det är ju om vi zoomar ut också. På gruppnivå, på samhällsnivå och på liksom världslig nivå också. Att det matas hela tiden av varandra. Och vi måste ju också gå in och våga bryta där då. Ja, det är ju det som är det, det, det viktiga. Alltså, det var någon annan som sa denna gång att om man eh, gör en sak och det inte funkar och så fortsätter man att göra samma sak, då är man ju idiot. Då är man ju dum i huvudet. Och, och så fortsätter vi så. Egentligen hela tiden. Eh, när jag får runt i Afrika då så tänkte jag på det flera gånger att det gick till kvinnor de hade ett barn i magen ibland. Ett på ryggen och ett i handen. Och så hade de 25 liter vatten på huvudet. Snacka om hållning va? Inga hålfotsinlägg där. Nej. Väldigt ofta Exakt. barfota också. Ja, verkligen. Tror ni att de hällde det vattnet i toaletten när de kom hem? <laughs> Nej. Nej, det gjorde de inte. Vatten är heligt, säger man. Utan vatten dör vi. Och ändå använder vi det som avlopp här. Därför att vi har så mycket av det. Mm, tror vi. Tror vi, ja. Mm. ja. Vi har liksom lärt oss det, att vi har så mycket av det. Och har man mycket av någonting så är det inte värt något. Jag såg en, på det temat lite snabbt bara så, det var i, jag tror det var Zambia, så var det en liten kille. Han gick omkring, hans pappa hade gjort en bil till honom i ståltrå. Så man kunde liksom gå och styra så här, också i ståltrå. Helt fantastisk var den. Och jag tänkte så här, den ska jag köpa. Och ta med mig hem. Och han hade säkert sålt den. Om jag hade 
Jag bjudit mig att göra det. För jag tänkte att jag måste betala bra för den. Men så kommer jag på det att det är den enda leksaken han har. Förmodligen. Och så kommer jag att sno den. Lite sådär postkolonialt. Så ska jag ta hem den och ställa den på en hylla. Till vilken nytta då? Så jag gjorde inte det. Jag fick känna på den. När jag kom till någon... Jag lärde mig mycket där. Alltså... Det går inte att bli o- vara opåverkad Nej. i vissa situationer. Så. Och jag tror att det är så bra att få sådana där ja. tillfällen i livet. Mm. För att det krävs så himla mycket medvetenhet i det vi gör. För vi har tappat så mycket mm. mening, mm. som du säger, i ja. relationer, i gemenskap och också i materiella ting och, ja. och vatten. Att vi, vi är som någon slags egen... Ja, vi, vi är ju det. Om man tar upp två saker som är helt och hållet beroende av. Syre... Och vatten. Och vad är det vi skitar ner mest? Det är de två. Och jag tycker det är helt sanslöst. Och så håller man på och, och försöker skylla på något. Och sen kan man ju diskutera. Och på någon annan också. Ja, och någon annan helst. Ja. För de andra släpper ut mycket mer än vad vi gör, min sann. Vi är så bra, va? Men man har ju glömt kroppen är också en helhet. Jorden är en helhet, va? Så alla måste göra. Och egentligen vet vi vad vi behöver göra. Vi behöver ju dra ner på konsumtionen. Och eh, jag är ju så gammalmodig då. Så jag skjuter ju till och med med mynningsladdare som är 200 år gammal och sådana här saker. Det tycker jag är kul. Och jag köper saker, jag är mycket ute i naturen och sånt. Men handlar jag om någonting så gör det helst på militär och överskott för att de gör saker. Man får tycka vad man vill om militärer, men bra grejer har de. <laughs> och sånt som man kan använda många, många år. För att, och nu ska vi ha ett nytt mode liksom på vandringskängor. Hur ser en markkänga ut? Ja, de ska man kunna gå flera mil om dagen i. Va? Då köper man en sån istället så behöver du inte köpa det så ofta. Nej, precis. Men då, för det upplevde jag när jag växte upp och var ung, mm. yngre ska jag säga. Ja, det får du säga. <laughs> att de här trendsakerna var ju också ett sätt för mig att passa in. Ja, ja, ja absolut. Och trygghet i gruppen. Exakt, då är vi ja. åter i den här tryggheten ja. igen. Att ja. Den behövs ju föras ner från generationer. Mm. Och vi pratar mycket om generationstrauman som vi såklart ja. för ner. Mm. Men vi måste också, jag vet inte vad motsatsen till trauma är, men någonting positivt i alla fall då, Som vi ska föra ner till ja. de kommande generationerna. Mm. Jag tar det på jättestort allvar. Mm. Att jag måste jobba med till exempel den här stressreaktionerna som jag ja. har fått. För mm. att jag vill inte att mina barn ska få Nej. det här. Och det är väldigt intressant att du tar upp den biten. Det är en gammal sanning. Att barn inte gör som de vuxna säger utan som de gör. Och så är vi en, en del i ett sammanhang. Och familjen, om vi börjar med den då, är en, liten, är en flock. Och i flockar, i varje flockar och i andra flockar, för framförallt rovdjuren, så finns det en alfahanna och en alfahona. I familjen då så är det mamma och pappa som är det. Mm. Eller andra typer av könstillhörigheter ja. också. Mm. Ja, 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 absolut. Och går föräldraskapet med axlarna upp och andas bakvänt så gör barnen det också. Mm. Man kopierar. Därför att någonting är på gång. Våra gamla däggdjurkärnor indikerar och idag, här är det något som är. Jag måste också spänna mig. Jag kanske ska springa snart. Och en sak som man får tänka på att är ju också då att om man nu är hotad till livet eller det är mycket oro omkring en och sånt där och man kanske ligger i skogen och det är riktiga rovdjur där då ska man inte sova. Så det stänger vi ner. Alltså vi hamnar inte i djupsömn. 
Och det är väldigt intressant. Jag kom i kontakt med mig med djupsömn 2014. 2012 började de kika på det. En som heter Michael Nedegård. Han ledare för ett forskningsprojekt i USA. Rochesters universitet. Och upptäckte det att djupsömn är extremt viktigt. Det måste vi ha för 50-60 minuter varje dygn. Och den kommer de första fyra timmarna. Vi sover och sådana grejer. Och när vi ligger i djupsömn. Så ligger vi helt blickstilla. Och är inte kontaktbara egentligen. Och det kan man tänka. Om man är ute och åker bil någon gång. Eller ut på landet så kan man se kurser Eller framförallt hästar kan man se. För de brukar inte vara så många. Där det ligger en eller två hästar. Och ser dö ut. Och så står det ett par andra där och vaktar. Då djupsover de. Precis så gör vi också. Vi är helt blickstilla. Väldigt sårbara då. Alltså måste vi ha någon som vaktar för oss då. Och därför har man ju eldvakter och sådana militära och alltid någon som är vaken. Och, och sådana som sköter om det där. Och har vi nu stresssystemen på så djupsover vi inte. Och det får katastrofala följer på sikt. Gör det. det, gör det. Och att inte få sova ordentligt är tortyr. Man bryter ner människor med sömnbrist. Det har man ju, har ju också de militära lär att om de inte får sova så säger de går de med på vad som helst i slutet. Och det är en annan sak som är jätte viktig att tänka på idag det är att stress gör att stresssystemen pågör att vi inte sover alltså evolutionärt, biologiskt vi ska inte sova när vi ska fly för livet eller kanske är tvungna att göra det men det gör ju också att det bryter ner oss och när vi är trötta och kroppen inte får syra ordentligt så säger oftast inte kroppen så här efter ett tag att gud, nu, jag skulle nog vilja ha en himla massa broccoli och sådana saker <laughs> just nu. Nej, då vill man ha snabba kolhydrater. Exakt. Ja. Därför att din kropp då inte kan eh, producera energi som det räcker. Det finns något som heter ATP, adenosintrifosfat. Och det är kroppens energikapital. Det kommer från mitokondrierna, våra små kraftverk då. Det ska produceras med motsvarande kroppsvikten varje dygn för att det ska vara fint och i balans. Och det enda mitokondrierna då, de är, de är 38 biljoner stycken. Det enda de kräver av oss är lite syre. Ja, och så ger vi dem inte det. Så får de inte det. Och då kan de inte arbeta. Så det här är egentligen, nu säger jag, jag ska inte förringa hur folk någon mår och sådana saker. Men det här är egentligen jättelätt. Det är det, som, det är det som gör mig lite vi inom psykofysiken, vi blir lite frustrerade ibland därför att det, det finns ju the writings on the wall liksom så här, att det, vi vet vad vi behöver göra och så gör vi det inte Men, och jag känner efter vårat samtal här idag även om det kan i vissa perioder av det vi har pratat om verka ganska dystert kanske, ja. så känner jag extremt mycket hopp Ja, ja, ja. För att ja. för mig är ju det som vi pratar om, alltså kunskap att lära sig mer mm. om sådana här saker. Våga vara mm. öppen för sånt som man aldrig har hört tidigare. Mm. Mm. Sånt som kanske den traditionella vården säger att man inte ska eller ska ja. göra. Mm. Eller en holistisk, det behöver inte bara vara den traditionella, det kan vara holistiska. Nej, nej, det kan vara, Men ja, ja. att vara gränsöverskridande, det finns ett, en enormt mycket hopp och makt på något vis i det, oh ja. alltså positiv makt i ja. det. Att så här, vi kan också förändra ja, det med det här. Med kunskap ja. överlag. Ja, det är det. Kunskap är makt. Som man säger. Och tänk gärna fel. Alla behöver inte tänka som mig. Men tänk själv. Det är viktigt. Skapa egna uppfattningar. Och särskilt i det här stora bruset som är idag. 
och alla, ja, det finns ju allt fake news och sånt som man kallar det för att och det sprids en massa och, och så tänker folk, jag har ingen rök utan eld, det finns säkert något och, och alltså när, när man tänker bara när jag var liten det är ju jättelänge sedan tycker många, <laughs> men jag tycker inte det Nej. då ringde man till en plats och var det ingen som svarade så frågar man var det ingen som svarar? Nej, Nej, då ringer vi imorgon ja, exakt Jaha, okej, okay. vad bra med det då och idag ringer man till en person och kräver att få svar med en gång. Och därför är den här påpassningen att vi ska vara tillgängliga hela tiden. Det gör att vi inte återhämtar oss. Vi får liksom aldrig, hjärnan får inte vila. Och, och just som vi var inne på förut också, vi sitter mycket, vi lutar huvudet framåt. Vi, när jag var liten så var det väldigt ovanligt med barn som hade glasögon. Det är det inte längre. Därför att vi fixerar blicken med någonting som är väldigt nära. Och en professor som heter Eric Pepper, borta i Kalifornien. Han är faktiskt professor i något så sympatiskt som holistisk medicin. Vi ska ta över honom hit till Sverige så småningom när alla ja, pandemier slutar. och bråkar. Ja. Och jag håller faktiskt på att översätta en bok och han har några till att skriva som handlar om teknikstress då. Oj, vad spännande. Ja. Det får du hålla oss uppdaterade om. Ja, det ska jag göra. Mm. Det, vi kommer kom av oss lite där mitt i pandemin. Vi hade tänkt att vi snackade med honom förra året redan, men då sprack det. Och det är inte säkert att det går i år heller, tyvärr. Men jag har haft några föreläsningar om det här med teknikstress. Och det är otroligt intressant att se hur vi har hamnat ännu mer fel- och det är bara att titta på vad alla vet du, massörer och napprapater och osteopater och allt möjligt och vad, de, vad, folk kommer, vad mina klienter kommer för. Det är ju oftast är det någonting som sitter fysiskt men det kanske var något själsligt egentligen då. För att de hänger ihop som du vet. Och det att vi bygger in i sättet vi lever på. Och det är bara ta det här med att ha möten bara på internet, zoom eller vad det nu heter jag har haft några själv så jag ska inte köta på det men det är att man tappar en del av den här fysiska kontakten det pratar vi om att det är också då att det är mycket bättre om man kan sitta ja, så här precis och läsa av min spel på ja, ja, ett det är en helt som... annan sak mm. än sitta. jag har ju kört på poddar digitalt också då men det, det, nej, det känns som att man sitter bara där och blabbar då. det blir ett samtal på ett helt annat sätt så att det, är en, det, det är och Just hur vi håller våra kroppar och att vi inte vilar dem, alltså sträcker på oss. Jag gjorde ett sånt experiment på en föreläsning. Hade. De fick folk sitta och säcka ihop lite till, för alla sitter ju där och, och säckar ihop. Och man blir ju som sagt bra på det man gör ofta. Ja. <laughs> och så fick de upp och gå lite och gå med ja, hopsjunkna med huvudet ner och titta i marken och sånt. Och så skulle de då tänka några positiva tankar. Men flera sa att det gick ju inte. Ja, det är kopplat. Alltså rent fysiskt, biologiskt, evolutionärt kanske också. Så är det kopplat det här med hur vi håller våra kroppar. Så fick de ju byta då med att sträcka på sig. Och gå lite vilt. Svänga armar lite fram och tillbaka. Och så börjar folk skratta då, helt plötsligt. Och de sa, herregud vilken skillnad blev. På så lite. Så, så bara på sträcka på sig och se liksom verkligheten då med öppna ögon istället för att så titta på tårna ungefär. 
Och det är jätteviktigt. Och det, det just med, med barn då och mm. eh, teknik, framförallt telefonanvändning. Mm. Så finns det ju, det, det kommer ju redan innan den så kallade smarta telefonen som jag tycker har gjort oss helt korkade. <laughs> det kallas för textnäck syndrome. Alltså gamnacke vid 17-18 och sådär. Jag tänker på att barnen, vi älskar ju oftast våra barn. Det gör vi. Men de ser ju helt konstigt ut egentligen. <laughs> ja. Tänk dig en, lite, en litet barn. Om en vuxen människa lutar huvudet framåt så har vi ungefär 30 kilo på nackkotan. Om ett litet barn, som man jämför då kropp och huvud på ett litet barn så är huvudet väldigt mycket större. Så har de 120 kilo där. Och deras ryggrad växer. Så därför så, om man sätter en tyngd någonstans så kommer det följa den. Med de konsekvenserna det får då med tanke på huvud framåt, uppgivenheten, blockeringar i cirkulationssystem. Om man tittar psykofysiologiskt på det hela. Då, så det avlar egentligen fram... Ja. Depression. Ja, det gör vi. Du har rätt där. Du har ja. rätt om man ska dra, dra det till sin spets. Ja. Där. Så, så kattar vi manegen för ett psykiskt, en psykisk ohälsa. Och fysisk. Och de, hänger ju, de hänger ju ihop alltså. De gör det. Och man tittar på något som jag jobbar väldigt mycket med. Det är ju lymfsystem. En annan sån där kärringasjuka mm, som, som man inte sas. har tagit på allvar. Mm, jag säger inte kärringasjuka för att vara nedlåtande. Men det är faktiskt så. Igen då, jag anser ju att kvinnan är originalet. Sen kom vi. Men eh, ni är mer komplicerade. Ert lymfsystem är mer komplicerat. Och ert hormonsystem som också påverkar detta då är mycket mer komplicerat. Och, och sådana saker. Så det är ju mest, mest kvinnor egentligen som drabbas av lymf och något som heter lipidem. Det är ju, och det har blivit jättevanligt. Det är jättevanligt idag. På senaste tiden. Jag satt för en, ja det är några år sedan i och för sig, men ändå... Och tittade på några av min salig faders filmer från 60-talet, 1967. Badplats eh, utanför ett bar. Silvikedrön, vi var där ofta. Det var fint. Och så stod han där, han satt där och filmat lite fram och tillbaka. Så här, och så hade vi lov över på en gammal VHS-kassett som han satt och kikade på. Och så tänkte jag, vad var det jag såg nu? Så spola tillbaka och titta, helt fascinerad bara. Och så spola tillbaka flera gånger och skulle man på den här avancerade gamla videospelaren då köra bild för bild sådär. Jag såg inte en enda knubbis. 1967. Inte någon. Inte ett ödem som sprang omkring där. Det var alla åldrar. Det fanns säkert, det fanns ju då också. Absolut. Men idag ser du dem på stan. Och det är unga människor också. Och det tycker jag är så viktigt att lyfta för det är ju så stigmatiserat och kan vara kopplat med ja. så mycket skam och oh, sådana ja, saker. Ja, ja. Ja. Att det är väldigt biologiskt. Alltså det finns jo, ja. väldigt... Ja. Det är inte att någon har misslyckats nej. eller en sämre nej, nej, nej. person eller så utan att det finns biologiska förklaringar till varför ja. det blir så. Men då kan vi också ändra det. Ja. Igen, kunskapen Kunskap. är någonting som Kunskap. blir makt. Ja, det blir det. Man mm. kan ta makten över sig själv ja, med annat ja. och sitt mående. Och det är också mm. någonting som man behöver göra. Lära sig att känna efter. Mm. Nere i Namibia så har de de här, vi kallar dem för borsmän. De har ju givetvis kvinnor också. De heter något jättekonstigt på sitt eget språk med klickdjur och sånt. Så det går mm. knappt, Svårt att det går inte att uttala. 
Men deras kvinnor, de, när det blir lite, man säger, jag brukar skämta och säga krig hårda tiden, när det inte finns så mycket mat. Och så när de blir gravida och sådana saker så lägger de på sig. Och det gör de på lår och rumpa. Det kallas för, det för steotopygi. Och det har man ju känt till hur länge som helst. Men det finns en del som börjar titta på det med lipödem. Att det förmodligen är något liknande. Att vissa kvinnor kan lagra energi väldigt mycket bättre än vad andra kan. Och evolutionärt har det varit en fördel. Men inte i dagens skönhetsidealet. stämmer inte riktigt då. Och det kommer ju ofta då som där lipödem blir ett fettödem. Kommer ju vid eh, pubertet, graviditet eller klimakterie. De stora hormonsvängningarna i kvinnokroppen då. Så att jag tror att det finns en, eller jag är till och med övertygad, jag har jobbat med många där. Eh, om att det finns en, en biologisk förklaring som är jättejobbig då. Mm. Så att egentligen är en fördel. Precis. Och det är ju så. <laughs> ja, och, då kan, och de flesta de har... Och det värsta jag vet, det är även till, inte bara lipodem utan lymfodem och sånt också då, när folk säger att... Och det har ju många som har valsat runt i skolmedicinen då. Och säger att ja, det är bara att köpa träningsskor och äta lite bättre. Och det har de redan gjort. Ja, det är klart. <laughs> de allra flesta av ja. dem har redan provat det. Precis. Men det gick inte. Att det finns djupare faktorer än mycket, det som mycket spelar in. Det sitter väldigt mycket trauma i de här sakerna också. Exakt, precis. Och jag tänker att med det ska vi börja runda av. Jag kan ja. ju sitta och prata med dig hur ja. länge som helst. För du bär på sig otroligt mycket kunskap. Men jag tänker att vi hinner inte med fem snabba frågor. Men däremot så vill jag, om du har något tips till våra lyssnare. För att de ska få en bättre vardag. Vad skulle det vara då? Ja, jag skulle säga så här lite kort då. Egentligen så är det ju bedrövligt att man ska behöva gå och lära sig att andas. För det, det är ju föds med den mekaniska biten. Men det är otroligt viktigt för att när man lyfter upp och spänner axlarna lite så stänger man av, alltså diafragman rör sig inte riktigt. Så att känna efter var, var, var hamnar luften någonstans. Så lägg gärna, sätt gärna händerna på sidan längst ner på ribbenen och andas in för bröstgången ska vidga sig utåt uppåt. Det är inte så att magen bara ska skjuta rätt ut så utan utåt uppåt. Lungorna sitter i bröstkorgen. Och där vet jag att du har informationsvideos och sådana ja, saker det finns. på Youtube. Och, så kan... På Youtube har vi en mm. och vi kommer att filma ännu mera. Jättebra. Eh, inom ganska så kort, ja, kommer vi att göra det. Så om man googlar man på mig och Anders Löner och Youtube så får man dem. <laughs> de som ligger där och då har vi alla de andningsövningarna och sånt. Men det är egentligen det första... Och det är ju egentligen, det är nästan det första vi gör. En del hostar ju till lite, men det måste finnas luft för det. Det första vi gör när vi kommer ut i den här jämmedollen och tar ett andetag. En inandning. En väldigt djup sån. Det sista vi gör är en lång utandning. Och med det tänker jag att vi också ska, just det, det ska vi inte glömma. Vem skulle du vilja se i Hälfornäs-podden här framöver? Oj! Oj, den var ju jättesvår för det är ju jättemånga som jag tycker är spännande människor. Men jag vet en, eh, han heter Marcus Greus som håller på med posturalt. Mm. Ja, mm. Göteborg. Yes, bra tips. Ja, han är, jätte, han är jätteduktig. Vi har träffats ja. några gånger så det var ett bra tag sedan nu va? Mm. Men eh, just för vi har pratat nu också ja. om hur hållning, precis, alltså hur hållning. vi håller våra kroppar ja, idag. precis. 
Vad spännande. Tack ja. för tipset. Mm. Och om man vill veta mer om dig eller boka in session hos dig mm. eller höra mer av dig, var vänder man sig då? Då kan man kolla på, vi har en hemsida som heter Nordic Biofeedback. Och Anders att Nordic Biofeedback är min eh, mailadress. Vi håller på att utveckla den, mm. men den, den funkar ju. Mm. Och sådana här saker då, så att det går alldeles utmärkt. Det får ni gärna göra. Och eh, undrar man över någonting kan man ju alltid fråga. Det kan ju ta lite tid dock mm. i dessa tider. Ja, exakt. Men, eh, kunskap ja. ska man ju inte hålla på själv utan man ska Nej. faktiskt dela med sig av den. Och det har du gjort idag. Mm. Tack så jättemycket för att du kom Anders. Tack själv. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. 